0: Son 150 mil usuarios y el nicho es la pesca deportiva. Ahí es donde Alberto, CEO y fundador de WeFish, junto con su equipo, la están rompiendo y se están convirtiendo en poco a poco líder del sector. Aún les falta para estar ahí, pero por el producto que tienen, las métricas de crecimiento que manejan y la calificación que tienen en las stores, que me parece increíble tener un 4.9, pues se ve bastante posible. Obviamente les espera trabajo, les espera inversión Y tuvimos una entrevista enfocadísima en startups, en producto, en aplicaciones Ya me hacía falta un founder de este tipo, de una aplicación español Y con todas las ganas de compartir sus secretos, sus fracasos, sus éxitos Y bueno, no quiero empezar este podcast sin darles las gracias Porque los números que tenemos me están sorprendiendo las métricas, las mías también están increíbles eh, yo aquí sigo señores y ustedes si siguen ahí les agradezco profundamente tenemos la parte de Patreon recuerden patreon.com InvenTo por si quieren apoyar con alguna aportación económica al podcast y si no de todos modos seguimos haciendo lo nuestro, como siempre yo soy Cris y te doy la bienvenida a este tu podcast de tecnología y de negocios digitales, Gran Invento. Alberto, muchísimas gracias, señor.
1: Nada, muchas gracias a ti, Cristian, por, por esta oportunidad.
0: Yo soy muy contento de tener por fin a, a un startup, pero ¿no? con, una, con una aplicación que encima estás creciendo mucho y llegando a, a muchas partes del mundo. Pero bueno, antes de entrar a fondo al tema de la aplicación, cuéntame, ¿en qué estás ahora mismo? Pues
1: ahora mismo estamos eh, en una aventura muy bonita y apasionante que se llama retención y primera experiencia de usuario, uh -huh. que es algo que cuando empezaba pues no me podían imaginar que, que tenía tantísima complejidad. ...y que había que, que estudiar y aprender tanto de, de estas actividades... ...y lo estamos haciendo dentro del programa de Growth... Eh, ...en el que estamos con The Venture City... ...es un fondo de inversión que, en el cual pues, ha participado en, nos ha puesto un ticket... Eh, ...es participada de WIFIs... ...y estamos con el equipo de Miami de ellos... ...entonces eh, no nos aburrimos para nada...
0: Con el equipo de Miami, pero ¿cómo, cómo fue ese...? Cómo, ¿Cómo llegaste con ellos...?
1: Pues eh, como, como toda historia, pues siempre ha tenido sus ideas y sus venidas. Yo conocí primeramente al equipo de Madrid, eh, llevamos todavía muy poquito tiempo y, y en ese momento nos dijeron, eh, no estáis preparados. Imagínate, imagínate cómo es para un startupero optimista por naturaleza y que se quiere comer el mundo que te digan eso. Eh, dos años después eh, tenía toda la razón del mundo, Andrés Dancausa, eh, si nos escucha le mando un, un fuerte abrazo, ya, la verdad, no estábamos preparados. Cuando volvimos a entrar en contacto en su órbita, nuestro objetivo es Estados Unidos, España y México. Entonces creímos eh, que era muy interesante poder trabajar con el equipo de Estados Unidos, ya que es un perfil de perfil de usuario y un perfil de sociedad que, que conocemos menos, evidentemente, por las barreras eh, culturales que tiene pues tanto el idioma como la sociedad.
0: Claro. Cuéntame un poco de, de tu audiencia, antes de ir a la historia que, que, bueno, ya lo dije un poco en la introducción, pero cuéntame un poco de tu audiencia. Eh, dijiste México, ¿cómo, cómo está distribuida tu, tus usuarios? Pues la mitad de los usuarios los tenemos en España por el menor
1: razón de que eh, empezamos aquí en España, yo soy pescador de Murcia, entonces pues siempre te nutres de tus primeros círculos y tus primeros contactos. Entonces, la mitad de nuestros usuarios de nuestra comunidad es de aquí de España. Después, en México tenemos en torno al 15-20% de la comunidad. Eh, tengo que decir que, que nos ha sorprendido muy gratamente el perfil de pescador que existe en México, ya que es un perfil que entiende y comprende la necesidad de realizar una pesca sostenible eh, y es algo que promovemos profundamente desde la aplicación. Y es más, con una alta tasa de conversión, si comparamos eh, respecto a, a los pescadores de España, a usuarios premium. Que, sí. que eso al final pues bueno es, es una buena noticia siempre, saber que, que están más dispuestos a, a, a pagar uh, por un servicio, software, que siempre es difícil de, de monetizar. Claro. Eh, dentro de México pues tenemos una distribución muy amplia, eh, tanto de agua dulce como de agua salada.
0: Yo estaba viendo, ah, cuando estaba haciendo la investigación de tu aplicación, una muy buen review, un buen review muy a fondo de un chico en México, de un, un canal de YouTube ahí que de pescadores, me pareció sí. increíble y eso como en realidad conoc, eh, conocí bueno, a fondo ya su producto, pero cuéntame ahora si vámonos a la historia, cómo empieza este la idea, tú eres pescador, eres de Murcia, cuéntame un poco...
1: Sí, yo, yo soy de los típicos pescadores que le, le encanta ir y que nunca pillaba peces, ¿no? Pues <ríe> ese era mi, mi perfil y bueno, nació nació una pasión, desde muy pequeñito Era algo que, que me gustaba mucho, que hacía siempre mi tiempo libre Y llegó un momento en el cual, pues por la trayectoria profesional, eh, conocimientos y también nivel de energía eh, Creí que era el momento perfecto para iniciar una, una aventura como esta, para, para emprender de verdad y fue eso, con 31 o 32 años, cuando comenzó el proyecto Wi-Fi. Siempre contamos que, que además eh, la gota final vino dada por, por un naufragio, y es totalmente sí. cierto. Cuéntame. El 10 de septiembre de 2016 eh, se hundió el barco en el que estaba con, con los amigos, y de hecho, uno, otro de los fundadores también estaba en el barco, y ese día, pues perdí todo el material de pesca mi blog de notas y mi móvil, donde tenía todas las anotaciones y todas las fotos de, de, que había hecho pues bueno, de todas las pesqueras que había realizado en no. mi vida. Y ahí pues fue ya un poco ese impulso espiritual y motivacional de decir, bueno, es que la vida en cinco minutos te cambia eh, radicalmente, eh, es el momento de iniciar esta, esta aventura que, que me arrepentiría siempre si, si no lo intentara. Entonces ahí comenzó todo un poco. ¿Hace cuánto comienza el proyecto? Pues... Eh, comienza hace tres años, eh, aunque realmente estamos dos eh, al 100%. Eh, emprendedores novatos, eh, te da siempre un poquito de vértigo al principio y el primer año hacíamos también consultoría. Tenemos otras aplicaciones para otras empresas, para terceros, hasta que ya pues bueno, aprendimos un poco, vimos que, que nadie puede ser grande sin apostar al 110% en su proyecto y sobre todo que vimos que, que el mercado respondía Que había una oportunidad de mercado muy interesante y, y el
0: tiempo es oro y hay que correr para aprovecharla Justamente eso, yo este, estuve viendo algunas cosas que, que has compartido con Bueno, de los rankings en las stores, de, en las stores de, de Apple y de Google Que son muy buenas Y claro, el, el nicho ha respondido, me imagino Quiero que me cuentes un poco cómo es el inicio Cómo empiezas a armar el producto y, este, y después cómo empieza a testar la respuesta y el mismo producto tal cual, que es muy completo. Cabe decir que eh, me gustaría que nos, nos contaras un poco de, de todas las eh, herramientas y las características que tiene, pero bueno, llévame por este caminito.
1: Sí, eh, la, la idea inicial, parte de, de este, este diario de pesca que yo tenía de forma analógica en una libreta y guardando las fotos en la galería de imágenes, pues eh, el sentido de ello es aprender de tus capturas pasadas para ser mejor pescador y aumentar tus capturas futuras. y Ese fue el, el motivo de, que originó el proyecto. Me puse a buscar sí, aplicaciones. En el siglo XX debería de haber aplicaciones prácticamente ya para todo. Nadie, Muy poca gente inventa algo nuevo. Y veía que existían, que existen aplicaciones de este tipo, pero eh, la orientación que, que tiene y la propuesta de valor... Eh, creemos que está muy alejada de, del pescador medio.
0: Pero siglo XXI, eh, ¿eh?
1: Sí, bueno, perdón. <risa> se va a ir No siglo. Se te fue el siglo. <risa> Entonces, por ejemplo, existen otras aplicaciones en las cuales la localización de las capturas eh, es, es pública si le pagas el modo premium a, a la aplicación. Uh -huh. Lo cual, bueno, si algún pescador nos escucha o cualquier persona pues se puede hacer una idea, es una... Es un poco menos que una aberración, al final eh, la información más secreta y confidencial es donde has conseguido tu captura Si quieres lo puedes compartir con tus amigos, pero claro, que un tercero te venga porque le ha pagado una aplicación a pescar a tu sitio secreto y mágico Pues eh, no nos gusta a ninguno de los pescadores okay. Entonces pues fue eso, ver que había mercado por supuesto, ver que había oportunidad de mercado y una necesidad no cubierta Y comenzó como una herramienta, un diario de pesca en el cual, almacenar tus capturas, indicar los materiales que habías utilizado para tener ese registro. ¿Qué vimos enseguida? Que estamos también en el siglo social, uh -huh. el siglo 91, que, que es meramente es, es con un gran componente social y que demandaba pues, esa interacción, la creación de una comunidad. Y fue con donde también se dio inicio pues, a una comunidad que compartía sus fotos, compartía sus trucos, eh, sus experiencias con el, el valor diferencial de que somos una comunidad que apuesta firmemente y de forma proactiva por la pesca sostenible y responsable. Uh -huh. Y esto es un batiz fundamental porque al final es uno de los principales valores del proyecto. Okay. Eh, en, nuestra, en nuestra aplicación, las fotos de peces ensangrentados, en cocinas, que exceden de cupos, que no respetan las tallas, es la propia comunidad la que o se autocensura, eh, a través de las valoraciones eh, elimina ese contenido y, y lo que buscamos son precisamente pescadores que tengan ese componente esa conciencia medioambiental de, de que sí. no solamente capturar todos los peces que puedas eh, y echarlos en un cubo, sino de disfrutar la experiencia, disfrutar de, de esa comunión con la naturaleza eh, disfrutar de la belleza de una foto bien hecha en un entorno natural ¿Tiene ese, algún nombre
0: nuestro. este tipo de pesca? Es, no, eh, ¿De deporte o de...? Sí,
1: nosotros decimos que es pesca pesca deportiva, deportiva. porque en sí, mismo, en sí mismo ya engloba o debería englobar por ese tipo de valores, no es una pesca comercial, si coges 10 capturas te llevas dos porque es responsable al final, yo por ejemplo yo como peces y me encanta y al final es el ciclo de, de la pesca completo, poder cenarlo con, con tu pareja al terminar la jornada, pero los otros 8 no hay necesidad de llevártelos todos, los sueltas sí. y así otro día lo puedes disfrutar
0: y también me imagino que la personalidad de este, este perfil es una persona que se enfoca mucho en llegar al lugar adecuado con, con la con la, la vamos con el equipo más pro de tener una experiencia increíble pescar un pez este un, un pez un pescado no sé cómo se le diga bien eh, precioso un poco compartirlo también ese tema de las de, de la red social que es verdad que a mí me llamó mucho la atención porque yo corro y este eh, uso Nike eh, la aplicación de Nike para sí. correr y me gusta la, la aunque yo creo que muy limitada pero la poca este como interacción social que puede tener la aplicación eso que sales a correr y te y te y te aplauden los colegas sí, y tal sí, sí, sí. pero bueno este tienes esa esa parte perdón pero sígueme contando, sígueme. Sí, eh, algo, nuestro proyecto se,
1: se presta mucho a este tipo de interacciones. Por ejemplo, eh, tiene un componente de gamificación importante debido a que eh, tiene pues, eh, elementos que lo permiten, permiten implementarlo de forma muy efectiva. Eh, es, muchas veces nos dicen que somos un poco el Pokémon GO de la pesca. Los mm -hmm. pescadores cada vez más eh, van buscando diferentes especies y, es, y cada vez que consigue una especie nueva es como quien consigue un Pokémon. ¿no? Ellos le llaman conseguir un cromo nuevo y es como que tiene más valor. Ya no es el pez más grande, sino que incluso, oye, pues voy a tratar de conseguir esta especie que no, no la he conseguido y no la tengo en mi diario de pesca, no la tengo en mi álbum de cromos. Entonces sí, que tenemos un proyecto, la verdad, que es muy interesante y con muchas posibilidades en ese campo. Igualmente las ligas también. Permite a los usuarios competir con sus amigos y ver... Está genial. Eh, sí, ver, ver, pues eso, quién es el mejor pescador, a ver si consigue más puntos. Al final tratar de, de extender... Eh, la afición, la, la actividad de la pesca Al sofá de tu casa También es una de nuestras misiones Y que desde el sofá disfrutes todavía
0: más De, de, esta, de estas experiencias Y cuéntame entonces El día que sales a A, a ver, cuéntame, uh, seis meses O no sé cuánto te tardas en el desarrollo a, Al tiempo que sales Por primera vez a las stores El tiempo de desarrollo eh, Fue en torno a unos Dos, tres
1: meses eh, ahí al principio se contrató una, vamos yo contraté una empresa pedí diferentes uh -huh. presupuestos contraté una empresa de mi propio fondos, mi propio dinero y se hizo poco más que una beta. Era una herramienta muy simple y era pues para validar eh, una validación que
0: lo es, de y, y era lo que me dices como del diario de pesca, ¿no?
1: Sí, vale. sí, sí, era era producto vamos, muy sencillo, muy muy sencillo tratando de, de validar que la idea pues eh, tenía cabida en el sector y, y se lanzó en Android. Vale. Eh, precisamente eso, vimos que, que, que existía ese interés Se podía considerar que la idea tenía algo recorrido Y entonces fue después cuando se fundó la empresa que, que somos ahora eh, Dedicada a desarrollarla Pero primeramente, fondo eh, eh, capital propio eh, Subcontratación de una, de una empresa tercera y desarrollo de un MVP Genial, y entonces, ¿sales qué día?
0: El 24 de junio de 2017 se lanzó la primera versión ¿Y cómo, qué, qué resultados, qué métricas empiezas a ver que te, empiezan, que te empiezan a sacar, no sé, una sonrisa, una sorpresa? Sí, bueno, básicamente eh, existen la, las de metrics
1: que, que tienes al principio, que es cuando, bueno, pues todos tus amigos te dicen, ostras, está genial, esto es increíble, esto es alucinante, y no te tienen que, y son muy peligrosas, porque no te tienen que hacer perder el, el foco. Eh, realmente... Nosotros, desde el primer día y hasta ahora, hay una métrica que, que es fundamental, que es el número de capturas que se registran al día. Okay. Eh, eh, esa información, cada captura tiene una información muy, muy valiosa, porque no solamente te indica todas las condiciones atmosféricas donde se ha dado la captura, que eso te permite unas posibilidades enormes de, de marcha interna y data, sino qué materia se ha utilizado, cuándo y dónde, eh, el tipo de especie que, que está presente en la zona, las modalidades más efectivas... La información que tiene cada captura es, es fundamental para, para el proyecto Y lo que vimos es que empezaba la gente pues a subir sus capturas Y empezaba a actualizar sus, sus diarios Y esa es la métrica que, que realmente te eh, te contrasta Que
0: lo que estás ofreciendo le aporta valor al usuario No que un amigo te diga que está muy bien y muy bonito Correcto, pero las primeras métricas ¿cuál, ¿cuáles fueron? O sea, porque las capturas son más recientes, ¿no? No, 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 las capturas desde el primer día Y la captura se podrían... refiere a la pesca
1: Sí la foto, la foto. Vale, perdona, perdona, sí, la foto con la, con la información que lleva asociada, la foto del PET con una serie de, de información, pues desde dónde, la modela que ha empleado, la especie, eh, pues todo esto forma la ficha de una captura. Entonces ese es el KPI
0: más valioso, ¿no?
1: Ese es el KPI que muestra eh, de una forma más clara y directa eh, el, el grado de engagement. Claro. El grado de estilización
0: y de utilización de la plataforma, sí. ¿Y qué números empezaste a, a, a ver o, o darnos un índice de crecimiento? También para me interesa saber cómo después te acercaste a, a Venture Capitalist.
1: Sí, los primeros meses eh, una media de 30, 50 capturas como mucho. Eso es Puede buenísimo. parecer algo. Eh, bueno, eh, depende si lo entiendes o no. Eh, ¿Cuál es el tipo de, de. ¿Entiendes el sentido del proyecto? Porque no es algo que hagas todos los días. No es algo que escribir un tweet. Para que nos entendamos, se puede hacer desde cualquier momento, desde su casa. Pero subir una captura, has tenido que ir a pescar, has tenido que coger un pez, y tienes que tener una foto de un pez. Entonces, son, son acciones que, que son... Y utilizar tu
0: producto fácil. y meter tus, claro. tus datos y poner de con qué sí. Para mí me parece buenísimo. ¿Estás hablando sí, sí, de 30, sí. 50 diarios? Sí,
1: diarios. Es una locura, me parece... Eh, también eran de los de ¿Qué los marketing? Amigos, ¿Metiste de...
0: marketing? No, no, al principio... Sin sí, marketing, todo, a mí me parece
1: y es más, eh, consejo de experiencia 100%, eh, también es algo que hemos aprendido, no hay que gastar ni un solo euro en marketing al principio porque necesitas validar de forma orgánica. Todo lo que metas de marketing estarás disfrazando un poco los datos sí, y, claro. y estarás viciándolos.
0: Sí, un poco ahí truqueando el mercado porque, claro. porque está entrando con herramientas que, que segmentan y sí, es como hacer un poco trampa, claro.
1: Sí, sí, sí. Al principio lo que necesitas es tener los datos lo más crudos posible. Es decir, no importa que los datos sean en sí mismos sean muy bajos, da igual. Es el punto de partida. Lo importante es cómo vas creciendo, cuál es tu tendencia. Actualmente ahora pues estamos en las 300, 350 capturas al día y teniendo picos pues a lo mejor podemos llegar a las 500 perfectamente.
0: Vale. Y la verdad es que ya pues eh, la, la eh.
1: rueda ya ha echado a andar y ya todo ¿Y ya, esto
0: ¿Y ya has tenido esfuerzos de marketing o todavía no?
1: Todavía hemos hecho esfuerzos puntuales, sobre todo porque necesitamos recopilar métricas. Necesitamos saber cuánto nos cuesta crecer. Esto es fundamental. Trabajamos mucho esa experiencia de usuarios, esa retención, pero nosotros sabemos, tenemos que saber perfectamente, ya sabemos cuánto nos va a costar alcanzar nuestro primer millón de usuarios. Para eso, por ejemplo, estamos en la ronda de inversión que, que cerraremos antes de final de año, en la cual pues, tenemos nuestra partida presupuestaria con la cual sabemos, a ciencia cierta, que alcanzaremos al menos el primer millón de usuarios. Entonces hemos hecho pequeñas campañas para ir cogiendo métricas pues de dónde vienen los usuarios, cuáles son sus características, qué nos cuesta, cuando convierten a usuarios premium, para ir recopilando esta información.
0: ¿O sea que aún no levantas una ronda de inversión? Sí, sí.
1: Ya hemos ah, hecho vale. una ronda de inversión, pero esto, esto, Cristian, no para. Aquí, al final, queremos ser el pez más grande del sector y ahora pues eh, nuestra ambición es eh, crecer de forma... Eh, masiva cuántos Por son en tu equipo somos 14
0: personas 14 personas tienes desarrollo interno sí, 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 sí. cuéntame so eh, cuéntame sobre el producto hablamos ya de la captura pero tienes una serie de herramientas a mí me parece interesante más porque aquí nos están escuchando gente más que, que seguramente pocos sean pescadores lo que quiero es que, que tengamos este los insights de cómo has llevado el producto eh, de, 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 de de lo primero que nos cuentas a lo que es ahora, que me parece un producto súper completo. Entonces, este, cuéntame.
1: Sí, aquí da igual que seas pescador, ¿no? Yo creo que todo el mundo que tenga una afición lo va a entender. Por ejemplo, para correr, ¿qué necesitas? Prepararte, ¿no? Y muchas veces lo que necesitarás es ver si te va a llover o no. Pues para los pescadores es más importante, pero es lo mismo. Lo que necesitas es ver la previsión atmosférica para planear su salida en función a ella, eh, dependiendo del viento sople una edición u otra, pues deberá ir a un sitio u otro para, para, para poder disfrutar mejor de, de, de esa jornada. Después, los materiales. Para correr necesitas unos deportivos adecuados para poder hacer muchos kilómetros. Pues en la pesca igual necesitas material de pesca, tu caña, tu carrete, tu cebo y tu señuelo. Y por último, registrar tu recorrido ¿no? con los kilómetros que has hecho y tu resultado pues esa es la función del diario de pesca también que tenemos, tener un registro de todas tus capturas para poder aprender de ellas, entonces tenemos por una parte el sistema de previsión meteorológica por otro, el marketplace de segunda mano más estilo, puro estilo Wallapop okay. eh, también para fomentar esa economía circular un diario de pesca y todo englobado con un proceso gamificado en el cual pues bueno sea más divertido, más atractivo, ganes puntos compitas con tus Amigos, y al final pues eh, le dé un poquito de, de, de
0: aliciente adicional a, a la práctica de, de este deporte. ¿Y cuál de tus secciones, que son varias, eh, ha tenido, digamos que una respuesta más impactante, que, vamos, que, no, te espera, que no te esperabas?
1: La gamificación. La gamificación era algo que hicimos un poquito... ¿Eso era eh, para...
0: qué? Explícanos. La gamificación
1: es que un usuario pueda competir contra el resto de la comunidad, eh, pueda superar retos también de, de pesca. Por ejemplo, eh, si, este, si este fin de semana eres capaz de, de realizar una captura, puedes conseguir un descuento en una tienda colaboradora. Pues eso también está incluido en la aplicación y de esta manera... Eh, pues el usuario se prepara su jornada en función a estos retos, para conseguir también pues, eh, trofeos ya sea virtuales o reales. Esta es la parte en la cual pues uh -huh. cuando, cuando lanzamos lo que vimos, que el incremento de capturas eh, registradas diariamente eh, creció de forma,
0: de forma muy clara. Eso suena muy divertido de entrada y en la, en la pesca. Yo he pescado algún, algunas veces y suena, suena muy bueno para la gente competitiva, oye ¿Dónde, dime una, tienes,
1: dime. Perdón, ¿dónde tienes tus fotos de pesca? porque deberías de tener tu registro para aprender de tus capturas y poder ser mejor pescador en tu próxima salida, la última vez
0: que pesqué habrá sido hace como 11 años
1: bueno, bueno, esa foto, esa foto no se perdería,
0: bueno no pero la tengo tomada en un Blackberry porque sí la tengo, eh. pero, sí. pero la próxima sí. vez, me iré a pescar espero que pronto, y te, y te prometo que, que voy a utilizar el el WeFish la, el la herramienta que, y aparte que estuve viendo reviews y el producto y de verdad tiene un nivel, bueno, es que obviamente para la gente que no estamos dentro de este mundo, pues puede ser un poco abstracto el, el beneficio, pero de entrada, te digo, la, los reviews que vieron eran super que vieran posi, super positivos sí, y una sí. cosa, en temas de marcas en tema de marca, de, de marcas de caña de pescar ¿qué potencial tienes de generar alianzas o a ver, el potencial es evidente, pero ¿estás comenzando a hacer algo o prefieres esperarte para, para poder, este, no sé, generar algo interesante?
1: Pues mira, hemos tenido, por supuesto, ya varios agentes han tocado nuestra puerta, no es nuestro foco ahora mismo la, la monetización, y esto es importante, que, que nuestro foco es 100% esta retención y este crecimiento, pero, por ejemplo, hace eh, dos meses iniciamos una colaboración con Decarlón, Decarlón uh -huh. De de Decarlón España, que realmente sí. pues yo creo que es la gente que más mueve a, a nivel nacional. Uh -huh. ¿Qué le interesa de Carlón de una colaboración con nosotros? Que todavía pues, somos pequeñitos, pero bueno, eh, va, vamos eh, somos ambiciosos y vamos creciendo. Lo que le interesa es que tenemos información totalmente segmentada del usuario, en su afición. ¿Qué quiere decir? Sabemos dónde y cuándo pesca. Eh, por ejemplo, yo soy pescador de Murcia, que salgo pues una vez a la semana. Y, te, y, 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 se, y tenemos perfectamente clasificado a ese usuario. ...sabemos qué modalidades practicas... ...en mi caso practico una serie de modalidades... ...y son las que me interesan... Sí, ...con la posibilidad de material que también me interesa... ...de esas modalidades... ...sabemos qué especies son las que más... Eh, me, ...me hacen a mí ir a pescar... ...las que más me motivan para ir a pescar... ...incluso sabemos qué color de señuelo... ...es el que más utilizo... ...entonces la posibilidad de hacer un, una campaña... ...de marketing segmentado de alto impacto... ...son totales... ...y lo que es más... ...sabemos cuál es su punto de mayor euforia... ...cuando está preparando su salida... Soñando con ese pez eh, gigante que se va a encontrar y cuando consigue una captura. Esos son los momentos de máxima eh, potencial de conversión. Entonces, claro, cualquier tienda, cualquier marca, pues va a querer ir donde están sus clientes finales y, sobre todo, si tienes esta información, pues el eh, potencial es muy grande.
0: Me encanta. Oye, y este, también me encanta la visión de, de decir, queremos crecer y esperar un poco a, a la monetización. Eso no se ve. Eso yo no lo veo normalmente y. De, y yo lo, yo lo he criticado mucho en este podcast Y, y lo y lo creo eh, Yo también Sí, 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 porque la gente tiene una Tanto los VPs Como, como los fundadores Tienen una ansia De generar eh, dinero eh, Malinterpretando un poco eh, o, o malbaratando Perdón, el verdadero objetivo Del producto o del, del, del negocio
1: de, de todas formas, Cristian yo aquí eh, lo, que, lo que sí he criticado muchísimo son proyectos que no tenía que ni siquiera se preocupaban en tener un modelo de negocio. Y de hecho, este, el sector de las startups está cambiando, ha cambiado muchísimo, de cinco años para ahora, en el cual parecía que el único foco era el crecer, pero es como la potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Pues igual, crecer por crecer, si tener un plan de negocio que vayas validando, que al final es lo importante, no es que ganen más o menos, es que vayas validando durante tu proceso, para mí es fundamental porque si no eres nosotros decimos somos un proyecto y, y, lo, y, lo, y lo hacemos a conciencia porque yo 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 siempre digo que seremos una compañía cuando hacemos el break even el punto de equilibrio porque al final es un negocio es un negocio con el cual tratamos por supuesto de aportar nuestra huella positiva pero esto va también de, de ganar dinero generar riqueza y empleo entonces nosotros nuestro foco es crecer pero vamos validando el modelo de negocio eh, los usuarios premium tenemos una pequeña tenemos una función de modalidad premium con unas funciones muy básicas por ahora pero eh, que el usuario pues eh, está dispuesto a pagar y vemos de dónde viene viene gente de México gente de Estados Unidos gente de España gente de Argentina que paga por este plus
0: que sea muy pequeñito ahora, de, de, de información y cuánto y cuesta es
1: 29 euros
0: al año al año está muy a muy año, accesible sí. y qué beneficios tiene pues
1: ahora mismo tiene un, un plus de información, una serie de gráficas que se añade a cada una de sus capturas, el cual pues sí que es muy interesante para, para estudiar y analizar en qué momentos eh, te son más efectivos para la pesca.
0: O sea que es para la gente que se quiere, digamos, que, que se quiere superar y como sí. pescador y quiere esos datos sí. extras para hacer Esto, más crack
1: nosotros lo llamamos los power users los cuales pues tienen ese, ese esa afán de profesionalización y, y ahora mismo solamente lo tenemos este plus enfocado a este perfil de usuario y lo sabemos, entonces la monetización, monetización es, es muy baja pero lo hacemos de forma consciente, pero estamos validando el modelo de negocio, si la información, la información de, de tu pasión eh, evidentemente al usuario le aporta valor y algo que aporta valor, el usuario está dispuesto a pagar por ello aquí en España por desgracia hemos tenido varios proyectos en el cual pues se ha visto que después la bruja ha explotado y es algo que, que, que bueno pues
0: eh, todos al final vamos sufriendo. Oye dime una cosa, detrás tienes, eh, me comentaste, eh, Adventure City y ¿qué más, este, qué más eh, no sé, empresas, organizaciones, personas tienes detrás de, de ustedes apostando por el proyecto? Sí,
1: nosotros hemos sido Startup de manual Primero fondos propios, los del de, eh, fundador inicial, que es mi persona. Después hicimos las 3Fs, hicimos una uh -huh. pequeña rondita de, bueno, pequeña, sí, estaba, estaba muy bien, de casi 90.000 euros para iniciar nuestro recorrido. Está buenísimo. Después nos hemos ido eh, financiando por los fondos públicos, porque es, es la línea que hay que seguir eh, por una Startup con nuestras características. Hemos tenido de Misa, hemos tenido de Emprendia. Y ya una vez agotado esos créditos públicos, esa fase, que es una fase, hemos ido ya al capital privado, el cual ya con un proyecto más consolidado que nos permita diluirnos menos y ser más atractivos para el inversor, es cuando ha entrado de Venture City, hicimos una ronda también de Crowd Equity con Startup Explore, la cual okay. eh, eh, fue genial porque no solamente el dinero que recibimos, que fue en una semana completamos la ronda, 150.000 euros, perfecto, muy sencillo, muy cómodo sino que además pues, nos permitió darnos a conocer a, a más gente y permitir que más gente que le gustaba el proyecto, que estaba en, en nuestro entorno, pero que, que no eran grandes inversores, no tienen grandes fortunas, pero sí eh, pudieran aportar su crédito de arena. Uh -huh. Este tipo de plataformas de mil euros puedes tener tu porcentaje de, de participaciones y, y apoyar al proyecto. Entonces uh -huh. también lo hicimos con ellos y fue, fue una experiencia muy positiva.
0: Oye, ¿y tener a The Venture City en el, en el proyecto cuáles han sido los mayores, digamos que... Que, eh, como regaños O, o cual que, eh, Mayores insights así de Lo estoy haciendo mal o, o, o esto, de verdad, nunca había pensado En esto, Cu dime, coméntame dos cositas Que digas, hombre, qué bueno Tenerlos en el barco Sí, pues eh, lo que comentaba de marketing Es un ejemplo perfecto okay.
1: Nosotros además estamos planteando esta ronda Que, 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 que estamos haciendo este año Le planteamos que una partida de marketing eh, presupuestaria bastante importante con el simple afán de, de crecer no vale nada si, si lo que entra por un lado Se te va. sale por otro no te uh -huh. vale absolutamente para nada entonces es algo que, que hemos estudiado y analizado mucho para saber en qué momento a partir de qué momento esa inversión en marketing es óptima a partir de qué momento esa inversión en marketing realmente aporta valor al proyecto y es algo uh -huh. que pues eh, es lo que hace la, la experiencia y el haber, de, y haber lidiado con proyectos similares eh, anteriormente, que, que, que es este know-how que nos aporta el equipo de Venture City. Eh, nosotros pensábamos eh, de forma muy equivocada que, que esto, bueno, eh, gasolina, metes mucha gasolina y creces. No, no, no es no. así, ni mucho menos, no es tan sencillo. Eh, mucha gente piensa que no, es que es muy fácil eh, crecer cuando tienes mucho dinero, pero también es muy fácil pegarte la hostia y muy gorda. Claro.
0: Claro, claro, eh, hay grandes ejemplos que, que ni vamos a tocar, pero es este cada vez los lo ves más seguido, ¿no? Empresas que de repente pierden todo su valor o el 80% en dos meses porque pues resulta que hayan más sexys que, que rentables. Pero sí. eh, cuéntame, me da mucha curiosidad, tú estás en Murcia y, y yo honestamente desconozco cuál es este cuál es el, el ambiente de, de, de startup y, y un poco el ecosistema tecnológico por aquella región para los que Tal vez no sepan en eh, México, Latinoamérica. Murcia está al sureste de, de España, de la península. Entonces, cuéntanos un poco cómo está por allá, porque tal vez nos, nos mudamos.
1: <risa> Murcia, sí, David, como indica, como o sea que no conoces, es una región muy pequeñita dentro, dentro de España, con un bu muy buen clima y con 50 grados en verano, lo cual en verano es un poco difícil, pero tenemos playa. Yo las dos veces Entonces...
0: que he ido me tocó lloviendo, te lo juro. Pues
1: has tenido mala suerte
0: porque me de
1: poco en Murcia. No sé. Pues Murcia Murcia es una región que la verdad tiene un carácter emprendedor eh, muy genuino fruto de tener tres universidades. Y tres universidades con, eh, por ejemplo, con informática, eh, dos de ellas y una con telecomunicaciones que, que al final permite empleos digitales. Entonces tiene muy buena materia prima. Lo que no tiene todavía es un ecosistema eh, asentado. La mayoría de talento opta por, cuando termina sus estudios, pues buscar fortuna en las grandes capitales, que son las que atraen este talento, Madrid, Barcelona o ya fuera de España. Entonces eh, sí que cuesta eh, encontrar a, a gente de talento que haya apostado por quedarse en sus primeras fases en Murcia. Eh, alguien de talento tiene que ser también ambicioso y por eso y tratar de buscar un ecosistema pues, lo más competitivo posible. No obstante, pues, se está, se está haciendo grandes avances. Eh, existe una iniciativa que se llama El Hacho Valley. Okay. Eh, en, en Murcia se dice siempre Hacho. Sí, sí, Gollas. sí, Hacho.
0: Así como aquí, tío, en México, güey, sí. allá es Hacho.
1: Eso es, eso. Entonces está El Hacho Valley. Y la verdad es que hay proyectos muy interesantes que, que están saliendo de Murcia. Eh, tenemos a Odilo, que, que es un gestor de bibliotecas digitales que eh, nos está mega petando tenemos a Wikest que trabaja con Airbnb en la gestión de, de todos los departamentos que ahora mismo por pues, el sector está incierto y eh, un
0: montón más de proyectos que, que tienen muy muy buena pinta pues tienes eh, que compartirles el podcast y este y recomendarme a los mejores para entrevistarlos ¿eh? por supuesto entonces serán muchos serán muchos son muy buenos muy bien muy bien, muy bien. Oye, y este, cuéntame también eh, de, de. Bueno, tienes una audiencia importante en, en México y. y, y tal, no, no lo sé, la TAM parece ser que la mayoría en México. Pero, ¿qué tan importante es para ti este vínculo? Que si bien hay una diferencia cultural, pero yo creo que es más lo que nos une de México-España a lo que tal vez los une México, incluso te podría decir que Portugal, muchas veces. Este, o México, o perdón, España, Portugal, España, Francia. Son los países más cercanos culturalmente a España, pero a veces, a veces es más cercano México o algún país latinoamericano. Cuéntame de la importancia de esta, de esta región, de este país para ustedes, y un poco qué pasos y qué acciones estás tomando para pues, para poder pues atraerlos. Eh, sonreía
1: mientras lo decías porque es totalmente cierto y, y lo, esta, estas hipótesis que tenía eh, que, que estabas diciendo en base a, a datos cualitativos, de bueno a, a información cualitativa que podrías tener nosotros lo hemos visto en los datos y además de forma inequívoca y el ejemplo es eh, es España-México, España-Argentina nosotros al principio eh, captábamos usuarios de forma muy muy barata de Argentina y muy rápida, muy, muy, muy muy, muy rápida. Pero eh, no sabemos exactamente por qué al pescador argentino no lo retenemos. Tenemos una serie de diferencias culturales, eh, de pensamiento, eh, algún tipo de diferencia que hace que el usuario argentino, el pescador argentino, lo retengamos infinitamente menos que el, el pescador de México, en el cual, por la barrera eh, que sea, conseguimos llegar... Eh, mucho mejor y transmitir nuestro mensaje y entienden y, eh, y se hacen eh, parte de la comunidad de forma mucho más eh, mucho más eh, potente esto Bien. lo hemos visto con los datos y es algo pues eh, impresionante cuando lo ves de forma tan clara eh, realmente esto podría dar para un estudio sociológico de por qué ocurre pero es verdad en México es, nos entendemos
0: no pero <risa> Entonces, luego sí. luego pueden ser tonterías también tanto de el, una palabra que no entiendan o o cualquier, o tal vez la, la situación económica en Argentina, no lo sé, estoy adivinando, eh, sí. pero luego son unas tonterías, yo luego me doy cuenta, este me doy cuenta también en mis números del podcast, yo trato de ser muy, estar muy atento de a, si hay alguna métrica que me, que me diga algo, honestamente los números siempre me, me sacan sonrisas porque... Veo que está creciendo y que me escuchan casi la mitad de la audiencia es de México y la mitad de España, que es lo que yo he procurado hacer, persiguiendo precisamente este este vínculo entre México y, y, y España y Hispanoamérica en general, también tomando en cuenta a la gente que, que, que habla español en Estados Unidos y bueno, ya. El punto es que, que sí, la, luego los, los datos son muy interesantes, y este pero volviendo al tema de, del vínculo, dime... ¿Qué estás eh, persiguiendo actualmente en, eh, eh, en México? ¿Quieres crecer, crecer más, tener mayor presencia? ¿Qué acciones estás tomando? Sí, realmente estamos tomando mismas acciones que, por ejemplo, aquí en España o
1: el, en Florida, que también es otro de los objetivos donde, donde buscamos eh, penetrar. Primero por la, por el lenguaje español, aunque supuesto claro, la plataforma es está en humor. inglés, pero al ser una comunidad eh, predominantemente de habla hispánica, eh, no es más fácil. En México, al final, lo que buscamos es colaboraciones con clubes, con tiendas, con pequeñas eh, comunidades que nos den a conocer. Porque podemos ir uno a uno, por supuesto. Siempre se puede ir disparando, pero si conseguimos llegar a estos nodos que nos permitan hacer de pequeños altavoces, pues nuestro crecimiento será más rápido, incluso más consolidado. Vale. Eh, estuvimos en México en diciembre, Okay. Buscando buscando este tipo de, de alianzas y, y, de, y de posibilidades Y la verdad es que en Ciudad de México No encontramos muchas eh, organizaciones, muchas tiendas dedicadas a la pesca eh, Pero bueno, eh, luego los datos también que, que recibimos en la aplicación pues Son muy distintos a, a esa impresión que nos llevamos un poco en el sitio de, eh, de la ciudad Porque allí pues eh, vamos creciendo muy bien de, yo, Suponemos que es sobre todo del boca a boca Sí, claro. muy bueno. Pero, no, pero fuimos para, fui para allá 10 días para tratar de establecer eh, colaboraciones eh, formales y nos costó. ¿Y te costó qué, quedar con la gente? Sí, sí, nos costó la agenda. Teníamos una agenda preparada y. Y, y fue un desastre. Y un es tercio que, de la agenda se cumplió.
0: Que me perdonen mi, mis compatriotas, pero somos una cultura muy informal. Muy, y era, era, este, también,
1: era también muy pocos días que había que encajar y, y, y bueno, no, siempre hay contratiempos, pero, pero, pero fue
0: complicado. Un, sí. mensaje, un mensaje de, de verdad, ¿eh? de México, la, el rollo de la puntualidad es un verdadero un verdadero dilema, pero... Si claro.
1: alguno de, de los oyentes, Cristian, tiene, tiene algún contacto con un club o alguna tienda, alguna organización, será un placer, por supuesto, tratar de establecer alguna colaboración con, con
0: ellos. Claro que si sí, por tanto. favor. Y este yo te lo... Nada más una cosa, yo tengo la sensación que el deporte, bueno, la pesca es muchísimo más practicada fuera de la Ciudad de México que, sí. que en la ciudad. tengo Porque yo soy de San Luis Potosí, de un centro norte... Y, y viví 6 años en la Ciudad de México antes de venirme a Madrid. Y yo conozco mucha más gente que pesca en San Luis, que es más pequeño. La gente que piensa que, que, que pesca en la Ciudad de México. Con, considerando la dificultad para salir de la ciudad. O sea, simplemente sí. salir de la ciudad es una hora, como mínimo. Una hora. Pero, bueno, a ver, y en temas de, de las stores. Eh, dime algún. algún logro que, que te haya sorprendido en temas de. De ranking, no sé, este, sí. ya, ya hablando un poco más en los macronumeritos para presumir ahí a la, a la gente que nos escucha. Estos
1: esto son más metrics pero pero realmente claro. también le, le prestamos atención porque al final eh, son datos de, de calidad de producto. Y de competencia, eh, y de
0: la competencia. Sí,
1: sí esta, esta semana en, en Google Play eh, hemos subido el 4,9 de valoración. Después de... Uh. de 200 y pico mil descargas y estando dos años o tres años en el store, volvemos a recuperar el 4,9 sobre 5. Eso es
0: impresionante.
1: Eh, yo no tengo palabras. Realmente le hemos tratado al producto con muchísimo cariño. Hemos tratado de, de, de el cliente, el usuario, por supuesto, en el centro de todo lo que hacemos. Tratamos de dar un servicio eh, técnico pues eh, personalizado y lo mejor posible, porque es lo que no, nos gustaría a todos. Y realmente es una gran recompensa que, que el equipo, todo el equipo hemos celebrado y que indica que eh, vamos por el buen camino. Al final estamos haciendo un producto que la gente que le gusta, le gusta de verdad. Y es lo que buscamos. No podemos gustarle a todo el mundo, lo sabemos. Eso está clarísimo. Pero que la gente que le guste eh, eh, nos adore y, y hable de nosotros. Y eso va, va a propiciar que nos recomiende. Y también una comunidad muy sana
0: que se está creando eso está muy bien y en la y en el tema de aplicaciones para pescas ¿cómo te encuentras en relación a la competencia?
1: realmente somos la mejor la aplicación mejor valorada del sector con bastante diferencia ¿y de popularidad? Eh, de, de popularidad existe una aplicación en los Estados Unidos que es el, la aplicación más grande eh, por ahora que tiene 10 millones de usuarios. Okay. Se, se, dice, se dice muy pronto. Empezó en 2010 y realmente pues, ha sido un proyecto que ha levantado 41 millones de dólares y, y bueno, pues, han tenido muchísimos recursos para crecer. Ellos, por ejemplo, tienen 4 de valoración en Google Play.
0: 4. Eh, ¿Y ¿cuándo, cuándo vas a llegar a 10 millones de usuarios?
1: Pues esperamos para 2023 estar. ¡Eso! ¡Bien! Y, no, y, y, son, y son números, ¿eh? Son números que, como todo, es que como buen emprendedor, siempre.
0: 2022, siempre yo creo que es posible en 2022. Creo, creo que se puede.
1: Por poder se puede, pero tiene que ser siempre consolidando. Tenemos que tener periodos de crecimiento y periodos de consolidación. Entonces, nuestro plan, de nuestra hoja de ruta va, va en ese sentido.
0: Oye, si ellos, por ejemplo, sa
1: sabemos que la retención es un problema para ellos.
0: Y eso, eso. Nosotros, y eso no. tú lo estás trabajando muchísimo, cuéntame qué estás haciendo puntualmente para retener o si nos puedes decir que no nos escuche ahí la competencia <risa> no, no, nos, puede, nos pueden escuchar, al final somos también partidarios de que, de que hay que
1: tener una competencia sana y, y no, no escondemos nada Pues a ver, algo que, que también es muy lógico pero eh, no lo conoces hasta que trabajas de forma profesionalizada y para ello repito nos está ayudando muchísimo de Venture City eh, segmentar entre tipos de usuarios tipos de, de, de perfiles una segmentación muy básica que es la primera que teníamos que haber hecho es segmentar entre contribuidores y consumidores eh, nos pasa a todos en redes sociales hay perfiles que entra y consumen contenido, la información, por ejemplo eh, yo entro a Twitter y no escribo un tweet, aunque me maten, pero sí que consumo mucho contenido y luego están los contribuidores que son precisamente los que escriben eh, esos tweets entre los cuales yo consumo pues esto, en eh, nuestra aplicación es igual eh, nos costó entender que gran parte de nuestros usuarios un 80% son consumidores y solamente un 20% son contribuidores, pero es que ese 20% mm. lo que genera es el 90% del contenido en la aplicación mm -hmm. y es normal
0: es normal es saber. Sí, de hecho eso, que el ejemplo que das con Twitter, también es porque en Twitter el 80% del contenido lo genera el 20% del, de los usuarios
1: Claro, y nosotros al principio pues era como que bueno tenemos un montón de gente que no utiliza el diario de pesca, que no crea, que no crea eh, capturas, da igual, esa no. Sí, ellos realmente su motivación, sus expectativas respecto a la aplicación, es ver capturas de otros usuarios y aprender de ellas. Perfecto. Siguen siendo usuarios de, de valor. Y luego, pues dentro de cada uno, de, entre consumidores y. Y contribuidores, pues también establecer segmentaciones por sus expectativas. Hay gente que entra por la compraventa material, otra para planificar sus salidas, otra por el diario, otra por todo. Pero es importante entenderlos y comprenderlos para darle una experiencia de uso personalizada.
0: Y mira, qué importante... De hecho, me recuerdas a David Pena, que tiene una aplicación, lo entrevista sí, aquí. Bueno. Correcto. ¿Está también con The Venture City? Sí, sí, sí. Mira, pues mira, por eso, por algo me recuerdan, mira... Este, para que vean que sí los escucho a profundidad Porque él también Hablábamos lo mismo aquí este Él tiene un, un, una obsesión También por el tema de la data Por tratar de entender A profundidad a sus usuarios Y pues, pues Mira, o sea, qué casualidad que, que tienen ahí un poquito de, de como, como digamos que amigos en común ¿No?
1: Sí, sí, además, David con su proyecto Creo que han llegado ya a los 5 millones de usuarios y sí. su punto de inflexión fue precisamente donde estamos ahora mismo nosotros, el programa y trabajarlo a tope con esta gente, porque tú puedes estar en un programa y que el programa no pase por ti. Eh, nosotros teníamos claro desde que empezamos que, que, que somos como leones, eh, mordiendo y tratando de exprimir al máximo a un equipo puntero que tenemos a nuestra disposición. Ellos lo hicieron y tratamos
0: de, de volar sus pasos. Eh, realmente Pipo ahora mismo es un pelotazo de proyecto. Sí, People va bien y va a ir mejor y la verdad a mí me da muchísimo gusto porque David también fue uno de los, uno de los primeros invitados que que, que pues me dieron la confianza de estar aquí en este podcast al final yo soy eh, yo yo vivo de ustedes. Yo no soy nadie, ¿no?
1: Esto es una sinergia, esto, esto nos retroalimentamos, por supuesto
0: Es correcto Oye, hablando de la retención, eh, muchísima gente se vio afectada con el tema del COVID Mucha gente se vio... Beneficiada, pero tú, sobre todo e-commerce y tal. Tú tienes una aplicación que vive del mundo offline, o sea que para el, el confinamiento seguramente viste tus números caer muchísimo, pero también con, con ahora ahora me imagino que te habrás recuperado rápidamente. Cuéntame un poquito cómo fue esta esta pues esta pues crisis, por llamarla de una forma.
1: Sí, esta crisis lo que ha puesto en relieve son. Eh, debilidades de, de muchos sectores que, que lo tienen por su propia naturaleza y fortalezas de, de, de proyectos. En nuestro caso, la con la mitad de los usuarios en España, la cuarentena, ¿qué significó? La mitad de nuestros usuarios no podían salir a pescar, no podían generar nuevo contenido, no podían crear nuevas capturas. ¿Qué fue nuestra tabla de salvación? Y lo cual pues nos permitió demostrar de que, que tenemos un proyecto más sólido de lo que a veces incluso nosotros mismos nos no, no podemos imaginar. Gracias a ese otro 50% de usuarios internacionales no se resintió de forma dramática nuestra actividad. El contenido seguía siendo alto y seguía siendo de calidad gracias a este otro 50% de los usuarios. Eso lo que demuestra es la importancia de la internacionalización de un proyecto porque te va a permitir superar crisis locales, te va a permitir superar fenómenos regionales o nacionales. Y en nuestro caso, pues ha sido así. Después, un rebote muy importante. Termina la cuarentena, todo el mundo eh, aprecia más la posibilidad de poder tener eh, actividades de, en la naturaleza, de ocio y tiempo libre, con esa distancia social y sin aglomeraciones. estamos teniendo un repunte pues, muy importante. Realmente, la, la, la pesca está de moda entre la gente que, que busca pues, esa experiencia alejado de las
0: grandes urbes y de las aglomeraciones me da muchísimo gusto que haya que haya que hayas podido recuperarte sin este demasiado sin demasiado sufrimiento eh, a ver tú tienes un equipo que no es es una es de un ya un número importante ya me, me dices que son 12, no
1: 14
0: 14, 14 o sea ya es un equipito que este, que hay, hay que mantener coordinado motivado y pues al final del día tú eres el líder este entonces cuéntame un poco cómo eh, ¿Cuál es tu, ¿Cómo abordas el tema del liderazgo? Que sobre todo en una startup Que a veces no tiene el mejor sueldo ¿no? Del mercado Sin embargo, sí tiene usualmente Los mejores proyectos A los que las empresas deciden Los perdón los, los eh, empleados y el equipo decide sumarse pues Por convicción y por, por amor al, al proyecto Pero este liderazgo, ¿cómo lo llevas a cabo? ¿Tienes alguna metodología? ¿Alguna filosofía?
1: Sí, pues aquí lo, lo, lo más importante para, no solo para mí, sino para el equipo de, de fundadores que estamos, es la total transparencia. Transparencia y sinceridad, porque tal y como, como indicas, no podemos ofrecer los mejores salarios, es imposible. Eh, y tenemos que conseguir maximizar cada euro que, que, que los inversores a, a, han aportado al proyecto para hacerlo crecer. Eh, el equipo, eh, gracias a que se encuentra, la verdad que tengo muchísima suerte porque es súper competente y súper motivado, gracias a, a, a esta sinceridad y confianza de decirle, mira, estamos aquí, estas son nuestras métricas, eh, todo el mundo puede, puede ver eh, los datos del proyecto y puede aportar a ellos eh, esta es nuestra hoja de ruta, esto es lo que debemos hacer y este, este es tu plan y conforme el proyecto crezca nosotros queremos que crezcais con nosotros y es fundamental que que realmente eso se vea recompensado y que antes de, de nada, si, si el proyecto crece, crece el equipo, porque es el motor el motor tiene que estar eh, a tope, siempre eh, eso es lo que nos permite, realmente eh, nos ha permitido captar eh, talento y retenerlo a pesar de que, como dices, pues, no podemos ser tan competitivos como, como otras empresas, pero sí que todo aquel que está en un proyecto como el nuestro, lo que cree es su, su potencial de futuro.
0: Es que es muy importante que también la, los equipos y los miembros de los equipos sepan que cuando se suman a una startup, van probablemente no van a, a tener el, 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 pues el lujo de estar en una, no sé, una consultora, una empresa de desarrollo, pero sí van a tener la oportunidad de meter la mano ...a donde no los dejarían meterla... ...si no estuvieran... ...en una startup... ...y este... ...y pues es, es cuando muchas veces... ...cambias la, la... ...pues la decisión... ...de una... ...de un posible... ...de un posible miembro del equipo, ¿no? Totalmente. Eh, bueno, quiero que ahora... ...hablemos de mi... ...de mi mundo... ...siempre pregunto del tema del podcast... ...quiero saber... ...si no lo eres... ...si no eres gran consumidor del podcast... Me voy a perdonar pero eh, cuéntame cuéntame escuchas podcast este o más o menos
1: eh, escucharé uno al mes si puede ser Nada. Pero, pero tengo tengo justificación es igual que la lectura yo sigo siempre eh, de leer de tener siempre un libro en la mesilla de estar leyendo eh, es imposible es imposible la, 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 el día tiene una serie de horas pero tengo que decir que un miembro de, del equipo Juanjo de Vara eh, él tiene una aplicación de podcast, de podcast además bastante bien valorada eh, que inició hace muchos años y que sí que es gran consumidor y que le va a dar mucho gusto cuando cuando vea, eh, comparta con él el podcast y, y lo pueda ver porque es además apasionado. Eh, sí. Te pondré en contacto con él porque se, seguro que haréis buenas migas.
0: Pues claro, mira, pásame su correo y lo ponemos aquí en la newsletter para que le llegue directo. Y este,
1: Genial.
0: Y a los que nos estén escuchando, entren a la, a la newsletter para que tengan los capítulos eh, de inmediato. Y cuéntame, cuéntame Alberto, ¿qué sueño has logrado eh, con este proyecto? ¿Y qué sueño es el siguiente que vas a lograr?
1: Uf, la, la preguntita <ríe> se las traje. A ver, el sueño que, que eh, vamos logrando y que, y que estamos en el camino de lograr es crear una, un proyecto con unos valores de trabajo eh, que son los que queremos. Y Esto siempre, siempre lo decimos al final, eh, todo emprendedor trata de crear el sitio de trabajo donde a él le hubiese gustado encontrarse cuando estuvo en otra empresa. Uh -huh. que el 99% venimos de otras empresas y, y fruto de una semi-frustración frustra, también con, con las estructuras de otras empresas es cuando inicias y tratas de poner en práctica tus propios valores de trabajo. Eso lo vamos consiguiendo y no es algo que se consiga un día, sino por supuesto es un camino que, que nunca termina, pero de eso estamos muy orgullosos. Eh, por ejemplo, ahora nos hemos deslocalizado, la oficina nos la, nos la, nos la hemos quitado y todos trabajamos en remoto gracias a la enorme confianza que tenemos por los valores de proyecto que hemos conseguido, entre todos, crear en la estructura de, del equipo. Y respecto a, al sueño que, que buscamos, pues eh, aquí voy a ser mucho más práctico. Lo que buscamos es una serie en Estados Unidos, que realmente es lo que diferencia un proyecto todavía eh, que va luchando por, por destacar, que va luchando por consolidarse, con ya un scale up, un proyecto de, de crecimiento ya con un claro market fit y que está enfocado a, a ese crecimiento y esa movilización porque ya ha superado muchas etapas eh, anteriores y, y se ha profesionalizado
0: al 100%. Alberto, muchísimas gracias, señor. Una gran charla. No me cuelgues, pero nos despedimos de los escuchas. ¿Nos mandas un mensaje de despedida?
1: Sí, por supuesto. Pues nada, cualquier persona que tenga algún tipo de inquietud eh, por la pesca deportiva, que, que nos mire, que, que disfrute de, de, de nuestro proyecto, no solamente por las fotos, sino también por la comunidad. Y nunca olvidéis que promovemos la pesca deportiva y responsable. Y que uno de nuestros padres de proyecto es que siempre tratamos de dejar
0: nuestra, la huella positiva. Genial. Pues bueno, muchas gracias a todos. Chao. Saludos.